1: nuestro agradecimiento a todo el equipo de trabajo, en realidad son dos equipos, el de Radio Católica Mundial, gracias al cual podemos estar en contacto en directo con ustedes lunes, miércoles y viernes, y este equipo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona, en conexión directa con Radio Católica Mundial. Saludamos a todos nuestros compañeros allí en Birmingham, en Alabama. Y aquí a nuestro técnico, Raúl García, desde la ciudad de Barcelona. Muy bien, el pasado mes de noviembre teníamos en el estudio al Padre Luis Díaz Merino, que está nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes, Padre Luis. Muy buenas tardes. Gracias por venir de nuevo. No nada. Para complacer... La sugerencia de nuestra querida oyente María Enelia. Ella nos había pedido hablar de Moisés y de Elías, nada menos. ¿eh? ¿Qué personajes? Personajes del Antiguo Testamento. Y antes de ir ya con la primera pregunta para el Padre Luis, quiero recordarles que él es eh, sacerdote... ...religioso pasionista, catedrático emérito de lenguas semíticas... ...en la Universidad de Barcelona, en España... ...y miembro de la Sociedad Mariológica Española. Padre, vamos a concluir en este programa de hoy... ...el conocimiento sobre Moisés. ¿eh? No todo, porque en un programa tan cortito no se puede todo... ...pero aquellas preguntas que nos quedaron pendientes... ...en el programa eh, del mes de noviembre donde hablábamos de este amigo de Dios, Moisés. Para comenzar, Padre, brevemente y ya después las preguntas preparadas para hoy. ¿Quién fue Moisés?
2: Ante todo, Moisés es un gran profeta, porque entra a participar, antes que viniesen los profetas, de la vida profética, llamado por Dios. Es un hombre de una dimensión inmensa si tenemos en cuenta las veces que sale en la Biblia. De Dios sabemos el nombre de Yahvé, según los manuscritos hebreos, más o menos oscila entre siete veces el nombre de Yahvé que sale. Pero el nombre de Moisés sale 800 veces y además prevalentemente en los cuatro Libros de el Pentateuco que se llama precisamente La Ley de Moisés uh -huh. y Jesús hace referencia Ay. a él en diversas uh -huh. ocasiones. Así que si sale unas 800 veces el nombre es muy importante. Claro, claro y sí. es importante porque todas las religiones abrahámicas, sobre todo el cristianismo, el judaísmo y el islamismo le tienen como verdadero profeta y otras muchas religiones como los baháí también le veneran. Uh -huh. Por tanto, es un, un, de una talla excepcional que el que conoce esa talla excepcional de Miguel Ángel, que tiene tres metros y pico de alto, pues ve que es un personaje en el cual se volcó el artista porque le daba una plena satisfacción a su interpretación de la belleza, claro. metiendo ahí en un personaje lo que él sentía, porque él mismo, dice Miguel Ángel, que para hacer, realizar, la talla. realizar un, la talla de un santo, hace falta ser poco menos que santo para... Ajá sintonizar Muy con bien. la persona Muy
1: bien, luego ya hablaremos entonces de, de Miguel Ángel no Padre ¿Moisés pudo entrar en la tierra prometida?
2: Pues en realidad no entró ¿Y por qué? Y ese es el problema que tenemos <risas> eh, Allá en, en el Monte Nebo, donde él estuvo y está el memorial de Moisés hay han hecho los franciscanos los que han hecho las excavaciones allí varios compañeros míos uh -huh. han hecho un monolito grande recordando a esa figura pero él hay un mapa que han puesto a los turistas actuales se pueden asomar allí y han puesto un mapa como una mesa como esta ovalada y pone todas las direcciones de lo que se ve al fondo y allí se dice, pues, a 50 kilómetros Jericó, a 60 Jerusalén. Y así va indicando todas las direcciones. Uh -huh. Él vio la tierra prometida y no pudo entrar. Y yo no la vi y pude entrar. Porque yo no la vi estando allí mismo donde él estaba y veía las direcciones que daba. Pero había un hamsín tan terrible, ¿Qué es un, eso, viento, padre? un viento del desierto, uh -huh. que cegaba los ojos. Wow. Y además no se podía ver, de tal modo que no podíamos ni siquiera caminar con el autobús, porque eso es peor que la nieve, cuando viene un... Lo cual, eso no aparece en la Biblia, pero lo tuvieron que padecer Moisés y todos los judíos claro. durante varias épocas, en el año en que viene ese viento del, del desierto. Sí, sí, sí. Entonces, Dios le indica que tiene que llevar a su pueblo y ante él tiene que cruzar el desierto. Ya lo conocía. Uh -huh. eh, la vida de Moisés se suele dividir en tres tramos. Los primeros 40 años habría estado en la corte del faraón. Los siguientes 40 años, cuando es perseguido por haber matado a un egipcio, entra en el desierto, sigue 40 años y está haciendo allí de pastor y como se pudo. Y los últimos 40 años es cuando le viene, viene la vocación de Dios que le llama a que introduzca a su pueblo en la tierra prometida. Claro. Y entonces durante 40 años ya es el dirigente o el legislador de ese pueblo el que recibe la ley en uh -huh. el Sinaí y durante todos esos 40 años está en contacto con Dios y con el pueblo pero habiendo padecido las emergencias que supuso sobre todo cuando los judíos hicieron uh -huh. un becerro de oro mientras él estaba orando ante Dios sí. y bajo ...con las tablas de la ley y al ver aquello las rompió. Y entonces no entró en la tierra prometida y sí la vio. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Posiblemente el pecado sea de distinta clase la culpa... Uh -huh. ...porque Moisés, de hecho, aceptó su, Misión. Lidera su liderazgo sí. del pueblo... Pero el pueblo se le revoltó varias veces. Y al rebotarse el pueblo, él se sintió ante Dios y ante los hombres, casi presionado por Dios para que llevase a los hombres, pero que los hombres se le rebelaban y se sintió en una profunda soledad. Pobrecito. Y, y padeciendo mucho. Claro. Y por eso era un gran místico. Y tenía, desde luego, de pocos personajes se pueden hacer las alabanzas que después veremos, hace el mismo Libro Sagrado. Y hay que entender que hoy el Libro Sagrado no es simplemente la crónica de un suceso, sino es la transmisión de un agiógrafo que escribe claro. por in indicación del Espíritu Santo. Por tanto, lo que ahí hay, hay en este uh -huh. momento en la Biblia como producto final es palabra de Dios. Exactamente. Todo lo que leemos nosotros, cuando en las liturgias cristianas hacemos la lectura decimos al final palabra de Dios, de Dios pero no por pura eh, fórmula, no, no es que es la realidad y una mm. palabra que tiene la eficacia de la que tuvo cuando Jesús dice talita cumí, levántate y se levantó exactamente,
1: sí, sí, o, sí. o,
2: o a, eh, a Lázaro, Lázaro, por a Lázaro eh, levántate y se levantó o sea es una, una palabra sacramental. Realiza lo que significa. Exacto. No como nuestras palabras que. Se las lleva el viento. Se promete todo, pero después ya uh -huh. es diferente.
1: Se las lleva. ¿Cómo se llama el viento este de. Es, de...
2: Eh, el Hamsim.
1: El Hamsim, se las lleva el Hamsim. Así las palabras.
2: Bueno, entonces eh, Moisés, en una ocasión, dentro del desierto, cuando ya está planeando el entrar, dice, bueno, hay que explorar. Ah. Y eh, escoge uno de cada tribu y doce hombres les envía para que vayan a entrar a la tierra prometida de modo que no sean conocidos, por eso uh -huh. se llaman espías, ah. y van a buscar qué es lo que van a encontrar los judíos y cómo se van a defender. Y entonces vienen los de la misión, los doce y cuentan maravillas. De tal modo que. Ese, esa narración. La tiene ahora. El turismo de Israel. Como logo. Ponen a dos hombres. Ajá. Que llevan en un baral Colgado un racimo de uvas. Y eso es. El logo del turismo de Israel. Ajá. Y eso es lo que hicieron estos. Para decir. Lo buena que era la tierra. Donde iban a entrar. Pues que. Cogieron solamente un racimo y fijaos lo que traemos. Y entonces, claro, pero también dijeron, nosotros parecíamos saltamontes.
1: Al lado de al, los hombres al lado que había.
2: Nosotros que eran unos gigantes. Y claro, aquello, más que las uvas, les atemorizó lo que les que dijo Lo que le decían, exacto, sí y, sí. y eso es lo que se enojaron los judíos contra Moisés. Otra muchas de las, de las muchas rebeliones que tuvo que soportar. Fíjese. Y entonces, claro, el mismo Moisés tuvo que afrontar eso. Y él no había entrado en la, en la tierra prometida, ni iba a entrar. No lo sabía que no iba a entrar. Ajá. Pero se, se lo dijo Dios después. Y entonces, él tiene que acallar a la gente. Y solamente dos de aquellos doce... Animaron un poco a la gente y dijeron, no tengáis miedo, Caleb y Josué. No tengáis miedo, pues que ya. ¿eh? Y entonces se apoyó en ellos para decir, bueno, pues vamos, vamos a entrar. Pero fíjese, de los no, no, no. 600.000 hombres que salieron de Egipto, solamente dos, estos dos, Caleb y Josué, son los que entraron. Todos los demás murieron en el desierto, incluidos a Aarón. Su hermana ¿Su María ah, y, y, y Moisés. Claro. Entonces, dice que en esa ocasión, cuando contaron todo eso, claro, empezaron a murmurar y la desesperación se apoderó del campamento. Las mujeres llegaban, lloraban a, a congojadas uh -huh. y los hombres murmuraban. Otra este vez la murmuración. ¿Para vez? qué habremos salido de claro. Egipto? Moisés trató de calmarlos recordándoles que Dios había prometido estar al lado de ellos uh -huh. y acompañarlos, pero fue inútil. Ningún argumento pudo convencerlos y se negaron a emprender la conquista de Canaán. Y eso nos lo cuenta el libro, el Deuteronomio. Sí. Entonces intervino Dios, ofendido porque los israelitas habían perdido la confianza uh -huh. en él decidió castigarlos de una manera ejemplar. Ninguno entraría a ver la tierra prometida. Fíjese que son, según cálculos, esos 600.000 hombres suponen otras 600.000 mujeres y otros muchos más niños, lo cual nos lleva casi a dos millones de personas. Sí, sí, sí. Que se levante toda esa gente. Él decidió castigarlos y no entrarían en la tierra prometida. Ninguno de ellos Ningún, salvo... Salvo Caleb y Josué. Uh -huh. Todos morirían en el desierto antes de llegar. Solo sus hijos lograrían conocerla. Y precisamente los hijos que habían nacido... ...no habían sido circuncidados. Y cuando entró Josué en, eh, Gálgala, en Gilgal... ...él mandó entonces que se circuncidasen... ...para entrar todos con la alianza de Abraham, porque había dicho Dios que todos tus hijos tendrán que hacer ese acto de reconocimiento que era el, lo que es nuestro bautismo para entrar en, sí, en el sí, sí, sí. cristianismo. Para ellos era la circuncisión, que todavía continúa siendo válida. Uh -huh. la circuncisión De tal modo que si un judío se convierte al judaísmo, entonces... Si no es, está circuncidado, hay que, hay que circuncidarlo.
1: Ajá. Mois, bueno, padre.
2: Moisés también eh, se enojó Dios contra Moisés en esta ocasión. Porque, claro, todo el pueblo se había rebotado. Y entonces, al verlos, él se puso de parte del pueblo. Y se puso a defenderlos. Y entonces, claro, se ponía... Y de tal modo que llegó a decir... Si no quieres perdonar a estos, uh -huh. bórrame a mí del libro de la vida. Ofreció en expiación su propia vida. Por eso es, es un gran santo. O sea, claro. la, la iglesia católica lo reconoce uh -huh. como santo.
1: Bueno, padre, yo no llego a entender la culpa de, de Moisés en esto, ¿no? Que, que Dios no le dejara entrar porque en realidad la desconfianza unida al temor... De, era de todo el pueblo, ante ese Exacto. panorama que habían venido a contar, hemos visto tal cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se entiende esto?
2: Esto es lo que ha traído muchas veces a los sgtas un poco por la calle de la amargura. Es decir, <risa> si él no tuvo culpa, porque por una parte fue Dios el que mandó. Él obedeció, transmitió la norma que le había dado Dios, los otros no la recibieron. Por tanto, fueron los otros los, claro. que, los que... Pero él, en distintas ocasiones, habla de esta culpabilidad. Dice, por vuestra culpa Yahvé se irritó contra mí. Fíjese. También contra mí. Claro. Eso lo dice en Deuteronomio 1.37. Uh -huh. Y después, en Deuteronomio 4.21 dice, por culpa vuestra Yahvé se enojó conmigo. Y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la espléndida tierra. O sea, que él recibió la culpa que no había, no había hecho. Porque habían sido los otros los que se habían negado. Uh -huh. Excepto dos que estuvieron a favor de él para decir, bueno, y a esos sí. Dios les perdonó. Se ve que Dios lo único que pidió fue una retractación, claro. pero Moisés... No se tenía que retractar porque no había pecado. Entonces, ¿cómo quieren resolver los judíos y los exégetas este problema? Él no era culpable y sin embargo carga con la culpa. Primero se dice que posiblemente el haber golpeado la roca con la vara cuando Dios le había dicho que tenía que hablar a la roca y él cogió el bastón ah,
1: y le dio ahí a la, y le dio a la, a la roca.
2: Eso es lo que dicen algunos pues bueno, claro. Otro, que es lo que más normalmente solemos decir, que golpeó, como tenía tanta gente protestando porque no Pobre tenía nada, ay, agua Dios mío. debía de tener un, un pánico terrible. Claro. Cogió y pegó un golpe y dice, por si acaso, dábamos otro. Y era solo uno. Eso es lo que se sospecha. Ah, Aunque... Dios no le había dicho cuántas veces lo tenía que hacer. Por tanto, si lo hiciera... Bueno, eso es otra manera de interpretar. Una tercera. Haber enojado al pueblo... Uh -huh. Diciéndoles rebeldes. Eh, Moisés tenía su, su, su carácter también. también ¿no? Pero en realidad les, les dijo rebeldes... Es pues, que lo habían sido. Por tanto, no les dijo ninguna culpabilidad. Pero dicen... Como era el pueblo de Dios, él no podía encontrarse ni enfrentarse al pueblo de Dios. Eso podría haber sido una También, tercera interpretación. Sí, sí.
1: Hay más todavía. Y
2: una cuarta, haber dudado de Dios, que habría preguntado a la gente, ¿creéis que podemos hacer brotar agua de la roca? Se ve que habría consultado con su hermano Aarón y le habría dicho, oye, preguntamos. Eso no aparece tampoco en la Biblia, pero... Lo que sí aparece es que él recibe la culpabilidad y no ha sido culpable. ¿Fue injusto Dios? No, porque él se había unificado de tal modo a su pueblo que era uno con él. Uno con de él, tal sí. modo que si él había asumido la, la culpa, pues tú eres culpable, dijo Dios, porque claro, cuando él dijo a Dios retándole oye, si me vas eh, a dejar a mí uh -huh. eh, solo y no a mi pueblo, pues bórrame de, del libro de la vida donde me tienes apuntado.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, padre, Moisés cumple una vida, unos años que Dios estableció. Nos gustaría ahora que nos comentara la muerte de Moisés.
2: Bueno, la muerte de Moisés es un verdadero drama porque en realidad... Moisés, a pesar de que había sido rechazado por su pueblo, en múltiples ocasiones se le habían uh -huh. revelado. Sin embargo, cuando le llega el momento de la muerte, él estaba deseando entrar. Pero cuando le dice Dios que no entrarás, queda la muerte tan diluida que no se sabe exactamente uh -huh. que muere para que no se diga como Elías, que fue arrebatado, arrebatado. al cielo. Sí. Pero no se sabe dónde lo ah. entierran, ni cómo muere, porque el problema está en que era tan venerado por el pueblo, que el pueblo era tan dedicado a dar culto a los dioses, no sé si usted ha ido a Petra. Si hoy los no, que yo, no. yo he ido a Petra, uh -huh. entonces se ven por aquellos cañones tan recortados. cómo están allí los dioses. Por donde ellos pasaban, había dioses. Y en una montaña hay toda la reproducción de el templo de Jerusalén, o sea, de un templo, sí. como estaba en Jerusalén, donde está el lugar del sacrificio, el lugar de ofrecer, ofrecer el incienso, el lugar donde se llevaban las eh, ofrendas pacíficas y donde verdaderamente se quemaba el Holocausto. Uh -huh. Eso lo vieron ellos continuamente y veían como los pueblos por donde ellos pasaban estaban haciendo esa adoración. Sí. Y entonces se les pegaba. ¿Qué habría sucedido? Que al morir Moisés, si hubiesen visto dónde le entierran, entonces hubieran ido a la tumba y le habrían le adorado, adorado como, ah, como un Dios.
1: Claro. Por eso nos comenta usted que al día de hoy, a este siglo XXI, no se sabe dónde está enterrado Moisés. Y sin
2: embargo, la Biblia nos da pelos y señales cuando. Habla de la muerte de Moisés uh -huh. y dice dónde ha sido... ¿Dónde murió? ¿Dónde murió, sí? ¿En el monte Nebo? Sí. Dice, el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Allí murió Moisés, el servidor del Señor... ...en territorio de Moab... Ah. ...como el Señor lo había dispuesto. Y aquí viene un, un dato muy curioso... ...dice... ...él mismo lo enterró en el valle... ...Dios lo enterró en el valle... Ah. ...en el país de Moab... ...frente a Bet Peor... ...y nadie hasta el día de hoy... ...conoce el lugar donde fue enterrado... ...cuando murió Moisés... ...tenía 120 años pero sus ojos no se habían debilitado ni había disminuido su vigor. O sea que un hombre de 80 años emprendió una trayectoria de 40 años por el desierto y llegó a los 120 uh -huh. y murió no de viejo, claro. sino, ¿sabe cómo dicen yeah. los judíos? Que fue la muerte de Moisés no. por un beso de Yahvé. Un beso oh. de Dios. El morir de fíjese, amor, claro. Fíjese que sí, eso sí, sí, eh. lo han copiado. Bueno, es una tradición que viene del Oriente, que también se dice de la Virgen María, que habría Qué muerto bonito, de qué amor. bonito.
1: Bueno, y eso sin tener en cuenta las amarguras que pasó este hombre eh, eh, durante toda su vida.
2: Evidente, <risa> porque, porque lo que sufrieron los demás lo sufrió lo él. Lo sufrió él. Hambre, sed. Porque todo eso, si protestaban los otros, él lo estaba sintiendo en sí mismo. Por supuesto, por supuesto. Pero sobre todo, la rebelión de las gentes. Claro. De tal modo que llegó a decirle a su suegro, «Oye, mira, no sigas así porque te estás matando a ti y estás matando a la gente. Coge a unos cuantos expertos que tengan confianza el pueblo en ellos y los problemas que ellos vayan sí. resolviendo que no te los traigan a ti». Porque si no, ya ves que hay una cola inmensa, te matas tú y matas al pueblo. E hizo caso y entonces eh, se dividieron las competencias uh -huh. y él solamente quedó con los problemas más grandes.
1: Padre, nos queda poquito tiempo porque hoy usted no puede quedarse en todo el programa. Estamos compartiendo con los ojos de María con el padre Luis Diez Merino y yo le quiero preguntar, porque claro, hay un, eh, bueno, un, un santoral ¿no? sí. donde la Iglesia nos pone ejemplos para nuestra vida cristiana. ¿eh? Hay ejemplos de matrimonios como los padres de Santa Teresita, de sacerdotes como San Juan María Vianey... Pero la pregunta es, padre, ¿es santo Moisés?
2: Bueno, normalmente cuando un individuo recibe una loa uh -huh. en, en la Biblia ya se acepta eso. Sí. Y Moisés recibe un elogio en la Biblia que nadie lo ha podido oír después de él. Decirlo a otro, de a otro a que se lo hayan dicho a otro. Sí. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés con quien el Señor departía cara a cara. Esto está dicho al final del Pentateuco en el Deuteronomio 34, después de la muerte de Moisés. Nos dice, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, aquí es las la causa por la cual... La Biblia misma santifica a Moisés contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país. Las diez plagas, lo que él realizó, ya sea una segunda razón, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en presencia de todo Israel. Por lo tanto, la loa que da la Biblia no tiene nada de desperdicio, y le han puesto una etiqueta que ninguna claro, otro lleva en la, en la Biblia. Por lo tanto, la Iglesia reconoce que él es un gran profeta, y Jesús santificó también a los profetas, por porque supuesto. dice que eh, no ha habido ningún profeta que no haya sido matado por vosotros en Jerusalén, uh -huh. y por eso él va a Jerusalén. Fíjese que la última la última semana de su vida... No la pasó en Jerusalén. Claro. A 40 kilómetros de Jerusalén, porque le buscaban matarlo? Pero llegó el momento, se acercó a Jerusalén uh -huh. porque él sabía que iba a ser sacrificado.
1: ¿Y qué día se festeja entonces a, a Moisés? Porque conozco, por lo menos, eh, a ver, mire, conozco un niño que, se, que le han puesto a Aarón eh, y hasta conozco otro niño que se llama Moisés, entonces, ¿cuál es el día en que tiene que celebrar su santo?
2: El día 4 de septiembre es el que en martirologio dice... Ese martirologio, lo que ha dicho Nelly, está no solamente como un, un elenco de personas, sino ahí se establecen las causas que reconoce la Iglesia, incluso la Iglesia primitiva. Martirologio significa... El tratado de los mártires. Claro. Porque en principio, hasta el 313, todos los cristianos murieron eh, asesinados. No se conocía muerte natural. El único, posiblemente, San Juan Bautista. A pesar de que también estuvo en Roma. Hay sí. una iglesia, ante Anteportan Latina, donde está el lugar donde le habrían echado a la cadena. A la caldera. Caldera de, sí, de aceite sí, sí, sí. hirviendo. Uh -huh. Pero de Moisés se dice, en todos los monasterios y donde se reza el oficio divino, se dice, memoria de San Moisés profeta. San Moisés. San
1: Moisés, sí, sí.
2: A quien Dios eligió para liberar al pueblo oprimido en Egipto y conducido a la tierra de promisión. También se le reveló en el monte Sinaí, diciéndole, yo soy el que soy y le propuso la ley para regir la vida del pueblo elegido, murió lleno de días en el monte Nebo, en tierra de Moab, a las puertas de la tierra de Promisión.
1: Así dice el martirologio romano.
2: Eso es lo que se conmemora en la iglesia dentro del oficio divino, uh -huh. en todos los monasterios donde se hace esa conmemoración. El 4 que, de septiembre. Sí.
1: Muy bien. Padre, no quiero ya en el final de su intervención dejar de hablar del Moisés de Miguel Ángel. Algunos datos que nos pueda acercar en qué siglo fue realizada esta escultura que a los que somos pequeños de estatura, me incluyo, nos impresiona muchísimo. Y alguien dijo, solo le falta hablar. ¿Verdad que dijeron esto?
2: Eso lo dijo Moisés. Digo, ah, el, 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 eh, eh, Miguel Ángel. Miguel Ángel ah, ya. Con un martillo le dio en la rodilla y dice, habla. Porque él estaba tan enamorado. Fíjese que tenían que hacer 40 estatuas. Julio II era un, un enamorado del arte y había invitado al Vaticano a él, a Bramante y a otros. Pero posiblemente por haberle dado a Bramante, que era el arquitecto del Vaticano, sí. eh, muchas alas, le pidió mucho dinero y Julio II no tenía suficiente para darle. ...a eh, Bunarotti, a Miguel Ángel... ...para que hiciese... ...el sepulcro... ...de Julio II... ...que tenía que ser de 40 estatuas... ...una cosa monumental... ...y todas habrían de ser como... ...como el Moisés, más o menos... Caramba, ...y... Eh, ...le venía... Eh, ...Moisés... Eh, ...digo, Miguel Ángel estaba trabajando... ...a toda hora, cuando le venía... ...y tenía una luz sobre la... ...la cabeza para iluminar cuando daba los golpes allá. Ajá. Y venía Julio II, el Papa, le venía a mirar y para ver cómo trabajaba con aquellas in, intuiciones. Y Miguel Ángel, en cuanto lo venía, lo veía, se ponía nervioso y cogía y le tiraba piedras para al que, Papa, <risa> para, que de dejase, para que le dejase, para que le dejase trabajar tranquilo. Y el otro, que era más cabezón que Miguel Ángel todavía, hizo un túnel para salir es salir cerca de él y verle sin que el otro le viese. ¡Ay, caramba, por
1: Dios! Y esa, cosa. Esa,
2: esa estatua hoy está en San Pietro in Vincoli. Exacto. Y, y verdaderamente es una estatua que impresiona. Son tres metros a pesar de que está sentado. Sentado, exacto. Y, y allí tiene las las tablas. Sería la, la imagen de la concentración de todo el espíritu que tenía aquel hombre. O sea, por una parte una musculatura inmensa, sí. una fuerza y una intuición y una mirada que va hacia el infinito. Y eso es lo como se sintió realizado Miguel Ángel uh -huh. al realizar esa estatua. Lástima que no hubiese habido dinero en la iglesia para que hubiese podido continuar haciendo otras maravillas. Claro. Pero ha quedado como un emblema de lo que tuvo que ser Moisés para el pueblo hoy todo el mundo que va ahí sobre todo los judíos se quedan eh, impresionados impresionado, ¿no? pero sí, sí. a todo el mundo le lleva es uno de los puntos que es no, necesario claro, visitar. no puede dejar uno de visitar eh, en, esto. En Roma sí.
1: padre ¿en qué siglo fue realizada la bueno, estatua de Moisés? de hecho, Moisés por de Miguel, Ángel? hecho
2: eh, Miguel Ángel trabajó en principio en 1513 al 1515 y después él que quería tantísimo esa imagen la vio ya cuando era mayor, en 1542, y todavía la retocó. De tal modo que podíamos decir que es una obra que él se volcó entero y ahí reflejó lo que él sentía como cristiano, toda la inspiración que le daba un hombre de la magnitud de Moisés.
1: Padre, como estamos en tiempo de Navidad, no podemos dejar de saludarlo y por favor lleve nuestro agradecimiento también a toda la comunidad de pasionistas que está aquí en la ciudad de Barcelona.
2: Muy bien, gracias, así lo haré.
1: Y ahora le pedimos, Padre, su bendición para todos los oyentes y para todos nuestros compañeros de trabajo también de Radio Católica
2: Mundial. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Damos las gracias al padre Luis Díez Merino, que ha complacido la sugerencia de María Enelia, que pidió que habláramos de Moisés. Segundo programa, el padre es sacerdote pasionista, catedrático emérito de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona y miembro de la Sociedad Mariológica Española. Gracias, padre, por haber estado con nosotros. A ustedes. Amigos oyentes, no se vayan, ¿eh? porque el programa continúa de esta manera. Y pensar que no en todos los países... ...pueden decir blanca Navidad. ¿Mm? Solamente en el hemisferio norte... ...porque... ...en el hemisferio sur está haciendo calor. Así los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero... ...son muy calurosos. Pero bueno, igual celebran la Navidad. ¿Cómo no celebrar el nacimiento del Salvador? El que vino a abrirnos las puertas del cielo. Nadie puede decir... Yo soy así, no puedo cambiar Dios me hizo así Sí que puedes cambiar Porque tenemos el ejemplo de Jesús Y fundamentalmente Para que las personas puedan acercarse a nosotros Y nosotros hablarles de Dios Es hacernos como ese niño Como el niño Jesús Cuya imagen veneramos eh, Después de la Santa Misa De este tiempo litúrgico de Navidad Qué bonito, uno siente realmente que como si le diera un beso a Jesús Y en estos días También se celebra Fiestas muy importantes Ayer día 26 La de San Esteban El protomártir, el primer mártir El diácono, ¿eh? el patrono de todos los diáconos Y hoy la iglesia celebra A San Juan Evangelista uno de los apóstoles, el apóstol predilecto de Jesús, ¿eh? el que escribió el cuarto Evangelio. Y hoy quería compartir con ustedes el himno precioso que aparece en, en la hora litúrgica de laudes, y, y quiero que, no sé, que meditemos en, en estas palabras que aparecen en el diurnal. ¿Mm? Tú que revelaste a Juan tus misterios más secretos y los altos vericuetos que mis ojos no verán, haz que yo logre entender cuanto Juan nos ha contado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú que en la cena le abriste la puerta del corazón y en la transfiguración junto a ti le condujiste, permíteme penetrar en tu misterio sagrado. Déjame, Señor, posar mi cabeza en tu costado. Tú que en el monte Calvario, entre sus manos, dejaste el más santo relicario, la carne donde habitaste, tú que le dejaste ser el hijo bien adoptado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y tú, Juan, que a tanto amor con amor correspondiste y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado, Enséñame a colocar la cabeza en su costado. Saludamos a todos los oyentes que tienen el nombre de Juan y tienen a Juan, apóstol y evangelista, como santo patrono. Bueno, quiero ahora compartir algunos correos electrónicos. Llegan muchos más que en, que en otro tiempo del año, ¿eh? en este tiempo de Navidad. Quiero decirle a... Um, a Iván y a Patricia, a Lupe y a Elvira de Jesús, que ponemos estas intenciones que nos envían en la misa del último día del mes y del último día del año, el domingo que viene, ¿eh? Así que van estas intenciones que nos han hecho llegar. Desde Chiapas, en México, nos escribió Roberto, ya hace tiempo, ¿eh? Pero ahora recién, no quiero que termine el año eh, sin haber leído todos los correos. Me queda el del viernes que viene, es el último programa del año, ¿eh? a ver, sí, claro, <risa> bueno, dice Roberto, es un inmenso gusto poder sintonizarlos, la catequesis que imparten es como hecha especialmente para mí, Dios los colme de bendiciones, bendita intercesora llevan en su nombre, claro, con los ojos de María, un saludo desde Comitán Chiapas, México, Roberto, muchas gracias, Roberto, bueno, Mario dice, hermanos, en Cristo Jesús, una aclaración en lo dicho en el programa con los ojos de María sobre la medalla milagrosa, eh, que dice, se dijo textualmente lo llevaran en la cartera. Bueno, aclaro, claro, no, no. Mario, tienes toda la razón. Eh, no dije que lo textualmente que lo llevaran en la cartera, sino que me equivoqué. Yo dije que lo tenía en la cartera, pero lo llevo también colgado en mi cuello, ¿eh? porque es verdad, la medalla no es un amuleto, como dices tú exactamente. A veces con el correr en los programas, Decimos cosas que después uno analizándolo tiene que aclarar. ¿eh? Pero Mario, quédate tranquilo. En el programa, y yo creo que todos los oyentes lo entienden, ¿verdad que sí? ¿Eh? Lo que tratamos de no crear confusión. ¿eh? La locutora a veces dice algunas cosas que es, se me escapan. ¿eh? Y, y es verdad, tengo una medallita milagrosa en mi cartera, pero la llevo colgada en mi cuello. ¿eh? La llevo en la cartera por si algún, en algún momento puedo encontrarme con alguien y dársela, ¿eh? así como hacía San Maximiliano. Pero Mario, no, no es mi intención crear confusión, todo lo contrario. ¿eh? La llevo en el cuello y, y con mucho gusto, ¿eh? porque me recuerda que nuestra madre está siempre con nosotros. Y no, y no quiero que se malinterprete nada de esto, todo lo contrario. ¿eh? Gracias por tu aclaración y espero que tú también la lleves colgada, la medalla. ¿eh? Bueno, quiero saludar a tantos oyentes encantadores. No pude contar la cantidad de oyentes que han escrito al Facebook de NS Radio. Impresionante la cantidad de mensajes preciosos y me encanta, miren, no sé cómo se llama la oyente, sé que era una señora, una mujer Dice, una lluvia de bendiciones, y pone un paragüita, un dibujito, me encantó Y después los demás han puesto de todo, ¿eh? Eh, además de las palabras, ¿eh? los, las figuras ¿eh? Bueno, así que los saludamos con mucho cariño, gracias por esos mensajes preciosos Muchos de ellos desde Argentina, desde Buenos Aires, algunos no ponen desde donde escriben pero bueno, el saludo es para todos. Gracias, gracias por compartir tantos programas durante este año 2017. Y ojalá, ojalá, alguno de los que han escrito, si fuera por mí, todos, ¿m? llamen el próximo viernes, porque el viernes que viene es un programa especial. Quiero escucharlos, porque voy a hacer una pregunta. Una preguntita voy a hacer el próximo viernes. Así que todos vayan tomando nota de los teléfonos, ¿eh? porque quiero escuchar las voces como escuché el viernes pasado la de tantos oyentes que nos llamaron. ¡Qué alegría! Bueno, a ver, ¿qué más? Nos escribe, hablando de Argentina, Diana, desde Argentina. Quería agradecerles por acercarme a Fátima, dice. A todos los que me conocen les digo que es mi lugar en el mundo, ya que conocí esta advocación en un momento importante de mi vida y desde ahí es mi fiel compañera y amiga, la Virgen de Fátima. Bueno, Diana... Eh, nos alegramos mucho que el ciclo Fátima te haya ayudado a acercarte más a Fátima, a Nuestra Señora, en definitiva, ¿eh? porque Fátima es un lugar. En realidad, ella se presentó como Nuestra Señora del Rosario. Fátima es el lugar donde se apareció. Y si los programas te ayudaron a que te acercaras a Nuestra Madre, seguro que la Virgen Santísima, a su vez, acerca Jesús. Gracias, Diana. Feliz Navidad para ti y tu familia. Sara, desde McKinney, en Texas, dice, Nelly, Dios te bendice. Dice, yo me consagro a mamita María el 12 de diciembre. Lo hago una vez por año y les pido mucha fe y ah, lo hace por los desagravios del mundo entero. Sara, nosotros nos consagramos solo una vez. ¿Mm? Eh, lo que pasa es que entiendo lo que quieres decir, que renuevas esa consagración y este año lo has hecho el 12 de diciembre. Pues adelante, Sara, me alegro mucho de esto que nos cuentas. Gloria, que es venezolana, pero vive en Carolina del Sur y Los Ángeles, dicen Estados Unidos, eh, nos escribe. Hacía mucho tiempo que quería escribirles. Quiero felicitarles por la calidad de los programas. Cada vez su trabajo es mejor. Gracias, amigos. Termino de escuchar el programa de hoy. Pero no sé a cuál te referirás, Gloria, bueno, seguro que todos te han gustado. Recuerdo especialmente los programas eh, de Fátima. Podrían incluir... Ah, y nos pide... No sé si esto ya lo leí. Hablar de los diáconos permanentes. ¿eh? Pues es una idea estupenda. ¿eh? Y vamos a tener tu sugerencia en cuenta. Gloria, una feliz Navidad y santo año 2018 para ti y tu familia. Dejo aparte el correo para tener en cuenta este pedido que nos haces. ¿eh? Ahora en un momentito rezamos las tres Ave Marías. Jorge, desde Buenos Aires, dice... Eh, hoy en este día de tanta alegría, los hijos de María, los saludo, deseándoles de corazón que los encuentren bien. Hay, hay tanto que quisiera contarles y agradecerles. Bueno, que continúen con este apostolado en los medios de comunicación y comparto con ustedes la alegría como tuve eh, de colaborador en la Basílica de Luján. A ver si lo estoy leyendo bien. Él nos manda unas fotos, Jorge. ¿eh? Gracias, porque su cordialidad me hicieron la estadía agradable cuando fuimos a Fátima y se comportaron como mis hermanos. También tú, Jorge. También vos, Jorge. ¿eh? Gracias por la gauchada de venir. <ríe> Muy bien, Jorge. Eh, Jorge desde Buenos Aires, ¿eh? que vino con nosotros a Fátima. Qué alegría tener noticias tuyas. Y también de otros oyentes que, no, que vinieron con nosotros y nos siguen escribiendo. Lupe nos dice, escuché al padre Mateo, respondió a mi consulta, me doy cuenta que la iglesia tiene mucho trabajo. Pues sí, Lupe, ¿eh? no descansa y no hace las cosas por hacerlas, tiene un control. Y me cayó la pedrada de no creer ni escuchar comentarios que... Eh, bueno, por gente que habla o comenta por hablar sin conocimientos, sin fundamentos bueno Lupe, no lo tomes como una pedrada, sino como tal vez nos tiene que servir a todos como un tironcito de orejas ¿no? que tenemos que estar atentos y, y, y ver a, cuál es la fuente de esa información que tenemos ¿Mm? está... Siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? la información que encontramos en la página web del Vaticano. Hay que tener mucho cuidado, y si eso ha servido para que prestes más atención de ahora en adelante, Lupe, pues bendito sea Dios. ¿eh? Y dice, los escucho siempre, no dejaré de hacerlo, porque me ayudan a formarme en conocimientos. ¿eh? Muy bien, Lupe, feliz Navidad también para ti. Lidia, desde Lima, Perú. Lidia, estábamos echándote de menos. Nos cuenta que no puede escuchar tan seguido el programa, porque está cuidando a una tía muy, muy mayor, y además haciendo sus prácticas en, de asistente geriátrico. Bueno, no te preocupes, Lidia. Te mandamos un saludo. Tú nos envías saludos navideños a todos aquí en la radio y nosotros también a ti. Gracias, Lidia. Un saludo para toda tu familia. A ver, ¿qué más? Por aquí <coughs> Marjorie de Wintergarden nos dice que ella, eh, la iglesia donde va, eso es lo que entiendo, se llama la iglesia de la resurrección y nos da algunos nombres de sacerdotes. Ya me estoy quedando sin voz. Nombres de sacerdotes que conocen en esta iglesia se celebran las misas, algunas en inglés, la mayoría, ¿no?, en español, otras en portugués y algunas veces en los tres idiomas. ¡Qué bueno! ¿Eh? Dice, gracias por tan magnífico programa, Dios los bendiga y cariños. A ti, Marjorie, y a toda tu familia. Mario, que es de Perú, no sé si será igual el otro Mario, con... Un, recuerden poner siempre desde donde nos están escribiendo, dice Mario para enfrentar este problema no es fácil es necesario luchar con la oración y la frecuencia de los sacramentos Mario, lo siento, pero no sé a qué programa te estás refiriendo, por eso cuando nos hacen algún comentario de lo que están escuchando, recuerden ponernos por lo menos el día en que han escuchado ese programa o quién estaba de invitado, el día tampoco es seguro, porque a veces, como se retransmiten los programas, ¿eh? ¿qué tema estábamos tocando? porque yo ahora no sé a qué te estás refiriendo, lo siento bueno Mario, igualmente gracias por escribir Vamos a rezar Vamos a pedirle a María Por todas esas peticiones que tenemos en nuestro corazón Y pidamos por la santidad de todos los sacerdotes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, en el programa del viernes pasado... pues ...preguntábamos qué le pedías al niño Jesús en este año... ...y qué regalo le ibas a hacer. Bueno, han llegado algunos correos... Como la pregunta del viernes será diferente, quiero ya dar por terminado estas dos preguntas, estas eh, cuestiones que presentábamos el viernes pasado. Mildred nos dice que le pide al niño Jesús que me regale paciencia y mucho amor y le regala al niño Jesús toda su familia. Mi corazón dice que lo transforme todos los días, mi voluntad para que él la dirija y destruya todas las miserias, para que construya en mí un altar de virtudes. Y nos envía una preciosa tarjeta de Navidad. Muchas gracias, Mildred. Y tengo tu correo también donde nos enviaste la lista de sacerdotes por los cuales quieres que recemos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Francisco nos dice, ¿qué le pido? ¿Tanto que pedir? Bueno, resumo, que me siga dando fuerzas para con mi salud nada buena, me siga ayudando para sobrellevar el día a día eh, ...con la atención a mi esposa... ...con su enfermedad terminal... ...seguro que te dará esa fuerza Francisco... ...pero dice... ...más importante pedir por las almas del purgatorio... ...por la santidad de los sacerdotes... ...y por la protección de cada integrante de NSE... ...muchísimas gracias Francisco... ...y qué le regalas... ...bueno... ...dice... ...ofrezco en los días próximos... ...mi humilde visita al Santísimo... ¿eh? Por, las, ...por todas las intenciones... ...de los que han llamado... ...fíjense... ...y escrito este día al programa... ...y además promover la costumbre... ...de rezar el Santo Rosario... ...muy bien Francisco... ...felicitaciones... ...Jesús es, también estará muy contento con tu regalo... ...y tendrá en cuenta tu pedido... Andrés Román dice, ¿qué le regalaría al niño Jesús? Bueno, primero le pediría salud, unión y paz en el mundo. ¿Y qué le regalaría? Mis trabajos pastorales. Yo sé que es poco, pero lo hago con mucho cariño, ¿sí? con ánimo y con fe. Seguro, Andrés. Y nos envía las fotos de tres niñitos Jesús. ¿eh? Eh, muchísimas gracias, Andrés. Dice, estuvo en la misa del gallo, en una pequeña capilla, y nos envía fotos. Muy bien, gracias Andrés. También Feliz Navidad para ti y toda tu familia. ¿Qué más? Comentarles que, si Dios quiere, pronto tendrán ustedes el saludo del Padre, saludo de Navidad, la felicitación de Navidad del Padre Luis Díez Merino, que estuvo hoy en el programa hablando de Moisés, y verán ustedes el precioso Belén que tienen en el Santuario de Santa Gema, aquí en la ciudad de Barcelona, donde vive el Padre Luis Díez Merino. ¿eh? Bueno, ¿qué más decirles? Que Está terminando el programa. ¿Qué más toca decir hasta hora? Bueno, bueno, amigos. El día viernes que viene, eh, pasado mañana, quiero escucharlos a todos. Porque voy a hacer una pregunta. Y ya la anticipo. Pero quiero que sea por teléfono. ¿Mm? ¿Qué agradeces al Señor en este final del año 2017? Te pongo un ejemplo. Tal vez la conversión de alguien... El haber encontrado trabajo, el haber podido perdonar a alguien, el haber podido salvar tu matrimonio, poner todo tu empeño y que el Señor te ayude. Muchas cosas, ¿eh? Bueno, gracias amigos de Radio Católica Mundial por habernos acompañado y también gracias a Raúl, nuestro técnico, en la ciudad de Barcelona. Con un viento, ¡uh! Hasta el
0: viernes. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.